0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Ça y est, j'ai reçu le coucou. Alors, c'est parti. On est supposé être en direct maintenant. Une nouvelle technologie ce soir. En fait, on réessaye la même technologie que la semaine passée en espérant que ce soir, ça va fonctionner. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur, puis je vous regarde là alors que c'est là que je devrais vous regarder. Tout mêlé Content d'être avec vous autres à ce soir et content aussi d'essayer cette euh, technologie qui va nous permettre d'avoir une euh, mise en scène, je dirais, une mise en, en image plus, euh, plus léchée, comme on dit dans le domaine. Euh, ce soir, je suis super content aussi d'avoir un invité euh, particulier, Je dis particulier parce qu'évidemment, c'est une, une méga star, c'est une, une, une personnalité connue au Québec, au Canada, c'est un, un, un athlète professionnel, alors avec tout ce que ça exige d'être athlète professionnel, mais c'est aussi un, un être humain qui a qui a vécu différentes difficultés puis qui a su s'en sortir. Puis à travers ça, je l'ai entendu souvent dans des reportages. Je, je disais d'ailleurs, il y a juste quelques secondes hors d'onde. Il, il témoigne avec une belle transparence, une belle candeur. Ça fait Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher comme entrepreneur là-dedans. vous allez voir, il y, a même une, il y a même une leçon à tirer pour les entrepreneurs. Bref, Étienne va nous en apprendre beaucoup ce soir. Euh, avant d'aller à Étienne et Jazé vous savez que je prends toujours quelques minutes là, pour... Euh, euh, faire nos petites annonces chez Alias et donnez-moi deux secondes que je récupère mon fichier de petites annonces pour pour ne rien oublier. C'est mon genre d'oublier une coupe de trucs, ça. Euh, J'en fais pas mal d'une journée. Alors, euh, donc, évidemment, nos petites annonces, ça commence toujours par remercier nos commanditaires. Vous savez qu'on a, euh, on, si on peut vous offrir du contenu chez Alias, euh, c'est parce qu'on a une équipe. Hein? On a des gens, il y a Tony, il y a Marianne, il y a des gens, il y a... Il y a Plein de monde, plein de pigistes c'est toutes sortes de, de, de personnes qui gravitent autour d'Alias qui nous permettent de mettre ça en place, de de, 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 de vous offrir des plateformes technologiques, de vous offrir les contenus, les, euh, les les podcasts. Bref, pour vous offrir tout ça, ça prend du monde. Et pour avoir du monde, ça prend quelqu'un qui les paye. Alors, c'est un vrai business, cette affaire-là. Puis, pour avoir des revenus, ben il faut vendre des produits ou vendre de la commandite. Dans notre cas, on vend de la commandite à des commanditaires. Alors, si c'est possible d'avoir des beaux contenus gratuits, Plein, plein le site web, plein YouTube, plein podcast, plein aliasentrepreneur.com. C'est parce que la Banque Nationale est avec nous autres depuis bientôt quatre ans. Ben, pas bientôt, depuis quatre ans, c'est notre quatrième saison en fait, qu'on commence avec eux comme commanditaire principal. Alors un immense merci à la Banque Nationale, la Banque des entrepreneurs au Québec et on vous invite à aller découvrir leurs offres, leurs services, leurs produits. C'est pas compliqué, c'est une banque. Hein, on va pas s'inventer des affaires, là. c'est une banque. Mais il reste que c'est une banque qui est très à l'écoute des entrepreneurs et a été une des premières, sinon la première la plus active, la plus proactive quand les, les prêts d'urgence ont été débloqués pour les entrepreneurs. Et, et, ça, ça prenait 24 heures à la Banque Nationale pour, pour recevoir votre prêt et d'être accepté puis de recevoir l'argent. Je pense que dans les quelques jours qui suivaient. Bref, c'était la banque la, la banque la plus active au Canada pour faire ça. Alors, je vous encourage à encourager, nos commanditaires comme la Banque Nationale. Du même coup, je vous remercie également pour... Euh au nom de Agendrix, euh, Agendrix une entreprise bien de chez nous de la région euh, de, de l'Estrie. Agendrix a développé des solutions pour la gestion d'horaires de travail des employés. Vous savez, les PME, souvent, ça se fait sur Excel, ça se fait sur euh, un bout de papier, ça se fait au téléphone. À cette heure, j'ai changé ton horaire demain ou, hey, boss, bah, je peux pas rentrer dimanche. Bref, c'est compliqué, la gestion d'horaire de travail, surtout quand on a des petites équipes de 8, 10, 15 personnes et on n'a pas d'outils pour faire ça. Agendrix a développé une solution pour ça, facile, simple pas compliqué, ça marche sur mobile, ça marche sur PC, ça marche sur Mac et tout, tout le monde communique via la technologie pour euh, parler de de partager les horaires de travail. Bref, super solution, c'est fait ici euh, à Gendrix, allez voir ça. Notre autre commanditaire, Planet Hoster. Planet Hoster, c'est un, un hébergeur de site web, donc Principalement, l'offre de service de Planet Hoster, c'est de prendre votre site, votre site Web, de l'héberger et de le rendre disponible à la communauté internationale. Hein, parce que vous savez, si, si vous êtes sur le Web, vous êtes partout sur la planète. Mais Planet Hoster, c'est une entreprise de chez nous qui fait ça pour les Québécois, par les Québécois. Super bien fait. Belle offre de service. Allez voir Planet Hoster. Un gros merci à ces trois entreprises de supporter les initiatives d'Alliance Entrepreneur. Cette semaine, en fait, dimanche passé, je pense, non pas dimanche passé, vendredi passé ou jeudi passé, vous irez voir le 5 février. J'ai fait un post parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait sur Alias, c'est qu'on a 64 000 followers et je sais bien que les followers d'Alias, ce pas des gens qui veulent juste voir mes lunettes puis ma casquette, c'est surtout du monde qui veulent m'entendre parler de business, euh, les, la quantité phénoménale de commentaires qu'on reçoit toutes les semaines sur votre appréciation de notre travail et de nos contenus, fait que je trouvais ça bizarre que je pose des vidéos et il y en a 25 likes, 30 likes. Euh, j'ai dit, voyons, une 64 000 personnes. Je ne peux pas croire, il y a juste 3-30 personnes qui ont aimé ça. Tu sais. Puis pourtant, soit plein de commentaires. Alors, j'ai fait un test. J'ai écrit je, si tu vois ce post-là, fais juste faire un like pour que je puisse voir combien d'entre vous voient effectivement le post. Évidemment, j'ai eu toutes sortes de commentaires qui disent « Ah, ben tu sais, c'est truqué, parce que plus il y a de likes, plus Facebook va le montrer, puis c'est pas grave, je vous laisse quand même savoir ça. » Ben, j'ai appris des choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que tu as le gros, gros max pour un post normal, dans ce cas-là qui n'était pas tout à fait normal, je demandais aux gens de venir faire des likes, on s'entend, j'ai eu 6% de réponses. Ça, ça veut dire que sur 64 000, j'ai eu à peu près 4 000 personnes qui ont fait des likes. Ça, ça veut dire que Facebook, là, même si tu as bien du fun dans tes posts puis tu, tu te laisses aller, tu n'auras pas 75 des gens qui te suivent qui vont voir ton post. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, si tu en as 5-600, il y a plus de pourcentage de gens qui vont le voir. Mais plus tu as un grand nombre de followers, plus ce pourcentage-là est bas. Mais c'est important de comprendre que je demandais aux gens de faire des likes et du coup, j'ai compris que plus il y a de likes, plus il y a de gens qui voient. Parce que j'avais plein de commentaires de gens qui disaient « Hey, tu fais un an, deux ans, je t'ai pas vu. C'est plate. Je te suis. Je te voyais plus. Je pensais que tu postais plus. Je suis content de te retrouver. » Puis là, ben, ça, c'est arrivé parce qu'il y a plein de monde qui ont fait des likes puis Facebook a dit « Hey, ben, on va le diffuser davantage. » Donc, plus il y a de likes, plus il diffuse, plus il diffuse, plus il y a de likes. Tu comprends l'affaire alors, à ce soir, je vais te demander de nous aider. Vous êtes euh, 250, 300, 350. Allez tout de suite, là, pendant que je vous parle, allez faire un petit commentaire. Oh my God, j'ai tellement hâte de voir Étienne Boulay. Oh my God, c'est tellement hâte le contenu sur Alias. Dites quelque chose de gentil. N'importe quoi, mais dites quelque chose puis faites un like. Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça ne vous coûte rien. Mais quand vous faites ça, il y a un plus grand pourcentage des 64 000 personnes qui ont envie de voir mon contenu, qui vont le voir dans leur fil. Et ça, ben, c'est pour ça qu'on fait ça, ces contenus-là. C'est pour être vu, c'est pour que nos, notre audience puisse goûter à notre contenu, euh, en prendre connaissance. Et puis évidemment, pour nous autres à l'interne, c'est drôlement motivant quand il y a beaucoup de gens qui consomment nos contenus puis qui nous disent que c'est bon, puis c'est le fun, puis continuer, puis lâchez pas on est des êtres humains, on a besoin de ça aussi. Alors, prenez deux petites secondes, faites juste écrire « Oh my God, j'ai tellement hâte de jaser avec Étienne à soir, d'entendre son histoire, Serge, t'es trop hot, t'es trop fin, Anthony, t'es le meilleur, Marianne, t'es la plus belle. » Ça, c'est les gens qui travaillent dans l'IAS. N'importe quoi, de gentil, s'il vous plaît, les affaires pas gentilles, pas besoin de les entendre, mais si vous avez vraiment besoin de l'écrire, écrivez-le aussi, les affaires pas gentilles, on va les effacer plus tard. C'est une blague. <rire> Alors, donc faites ça s'il vous plaît, ça va nous aider, ça va nous aider à faire voir le, le contenu puis essayez de prendre l'habitude de le faire régulièrement. C'est niaiseux là, mais pas moi qui fais les règles chez Facebook, c'est Facebook. Puis c'est pas un peu ces règles-là, parce qu'en fait, quand les gens s'abonnent à une page, c'est bien parce qu'on veut voir le contenu, boswell puis ben, Facebook, il décide qui va le voir, puis quand il va le voir, puis combien de fois il va le voir, ça, ça m'énerve. Ceci étant dit, si vous faites des likes, des commentaires, vous augmentez les chances de voir les contenus que qu'Alias publie. J'ai euh, dit l'autre chose. Identifier le contenu, je l'ai déjà fait. Ah, écoutez, vous euh, pouvez en profiter pour aller euh, regarder le contenu qu'on a publié parce qu'il euh, y a des gens que ça fait des mois qu'ils n'avaient pas vu les contenus d'Alias. Je peux vous dire qu'on en a publié. On publie à peu près trois vidéos par semaine sur la page d'Alias. Trois vidéos par semaine. Si vous avez manqué, 10-12 semaines, ça fait pas mal de contenu. Alors écoutez, sans plus tarder, euh, je vous présente mon invité ce soir. Bien, vous le connaissez déjà. Euh, il était joueur euh, de football professionnel. Puis, quand je parlais de lui cette semaine des invitations, j'ai dit dans la NFL, il va rire évidemment. Euh, je connais rien au football. Là, je, je pourrais prendre un heure à jaser à apprendre le football. Il est animateur à télé euh, dans des émissions euh Évidemment, à caractère physique, euh, une, une émission d'ailleurs avec qui va nous parler tantôt. C'est là qu'on s'est rencontrés euh, là, récemment, il y a peut-être deux ans, alors que je faisais aussi une émission de télé puis on était dans les mêmes soirées de lancement. Un chic, vraiment, je l'aime beaucoup. Euh, il est aujourd'hui entrepreneur. Euh, il va nous parler aussi de son histoire entrepreneuriale. Comment est arrivé cette idée-là? Euh, comment il a mis ça en marché? Pourquoi il a mis ça en marché? Euh, C'est quoi le « why » derrière ce, ce, ce projet-là? Euh, C'est un parcours, euh, je disais tantôt, d'embûche. Euh, il ne se l'est pas toujours donné facile. Puis il va nous en parler, puis il va nous parler aussi de, de toute l'attitude, de, de, de ce que ça lui a pris, de, de ce que ça nécessite pour réussir comme athlète professionnel, réussir aussi à s'en sortir quand, quand la vie, euh, on se la rend moins facile, puis réussir aussi... À euh, partir d'un business, c'est pas facile, surtout quand t'es pas né entrepreneur dans les dimensions. T'as pas étudié en entrepreneuriat rien et puis tu pars une patente euh, complexe là. On va se le dire. Il fabrique du produit alimentaire qui est distribué partout au Québec. Alors c'est quand même euh, c'est quand même une belle histoire. Puis moi, ce que je retiens surtout de ce gars-là, c'est deux mots. Euh, pis ça va bien avec son sport. Euh, c'est résilience, hein, rebondir. C'est un gars qui, qui est capable de rebondir par tomber sur ses deux pattes. C'est un, un batailleur, c'est un fonceur, c'est un, un gars qui, moi, je le suis sur ses médias sociaux, je le trouve super tripant avec sa fille, entre autres, avec, avec comment, comment il vit sa vie, comment les valeurs il partage. Bref, c'est un chic type. Étienne, si ton micro est allumé, alright. s'il n'est pas allumé, allume-le, viens me rejoindre. Ça me fait un grand plaisir qu'on jase ensemble à soir.
1: Je suis là, je suis là. Merci, euh, Serge, pour la belle intro. Je ne passerai plus dans le cadre de porte là, en me retournant tantôt. Là.
0: <rire> ben écoute c'est bien mérité euh, sois, sois assuré que je le pense vraiment euh, moi je suis ta carrière je t'ai découvert en fait une soirée que j'écoutais euh, tout le monde en parle puis es arrivé là euh, présenter tes succès puis euh, je t'ai trouvé ben, 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 ben tripant comme gars puis euh, le fun tu sais, le sens pas pas au-dessus de ses affaires un, un vrai gars, un, un, un chum que j'aurais aimé avoir puis que j'aurais aimé côtoyer puis depuis ce temps-là ben je me suis toujours à chaque fois que j'entendais ton nom je toujours pas bien loin de checker ce que, ce que tu faisais de ta vie puisque les projets qui t'animaient alors, je suis bien content que tu aies accepté d'être avec nous ce soir.
1: Bien, merci, merci de l'invitation. Merci bonbons.
0: Parle-moi de, de, de comment on devient joueur de football professionnel, parce que ça, c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir d'atteindre le niveau que tu as atteint puis de jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça prend comme attitude pour avoir une carrière dans le football professionnel?
1: Ben, tu sais Moi, je pense que ça a été une combinaison de trucs, euh, dans mon cas, euh, incluant un petit brin de folie. Là. Moi, j'ai grandi dans le coin d'Unsic, Montréal-Nord. Euh, j'ai commencé à jouer au foot. Je mesurais 4 pieds 11. Je pesais 88 livres. fait Il n'y a rien qui me laissait présager que j'allais avoir une carrière. Mais j'ai ça a vraiment été une passion. Pour moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Le travail d'équipe, le fait d'avoir une équipe où tu as... 11 joueurs au football américain 12 au football canadien dans la même unité tu as besoin de petits vite comme moi il y, a des, il y a un rôle pour moi des joueurs un petit peu plus corpulents fait ultimement, c'est le sport d'équipe ultime Où c'est pas le talent qui va faire la différence mais c'est la chimie que tu développes puis, euh, puis bref ça a, ça, ça a été ultra ultra formateur moi j'ai un côté excessif qui m'a été très très utile pour percer je me suis mis beaucoup beaucoup de pression très jeune moi à performer puis ça m'a appris des valeurs inestimables que j'applique encore aujourd'hui. Entre autres, le, le, mon besoin de préparation. Tu sais, moi, ma, ma confiance en moi, je le dis souvent, mais ma confiance en moi dans la vie, elle vient du fait que je suis préparé. Tu sais, si je sais que j'ai tout fait, ce que je contrôle pour être prêt pour un événement, un test, un match de foot, un, un rendez-vous, une conférence, ben là, je, je déborde de confiance. Puis à l'inverse, si j'ai l'impression que j'ai tourné coin rond un peu, je me sens moins confiant. Fait que moi, dans ma tête, je devais travailler plus fort que tout le monde pour me donner une chance de percer au foot. Fait que, tu sais, l'éthique de travail, l'acharnement, l'entêtement, euh, tout ça, c'est des, des choses que j'ai appris euh, avec mon parcours au foot.
0: C'est-tu des choses que tu avais naturelles chez toi, Étienne, dans le sens que c'est déjà dans, dans ton caractère naturel, cette, euh, cette façon d'aborder les projets, les défis, ou c'est quelque chose que le sport professionnel t'a enseigné? Euh,
1: probablement un peu des deux. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a... Euh, je sais pas. J'ai un besoin de, de foncer. J'ai un besoin de, de, de performer. J'ai un besoin aussi à un certain niveau de la, de la table dans le dos. Euh, tu parlais il y a quelques instants des des likes. On le fait pour tu pour oui pour donner, mais on le fait pour recevoir un petit peu aussi. puis moi c'était à partir du moment où on me dit que c'est un peu trop fou, puis que c'est farfelu, puis puis là on dirait que ça réveille quelque chose en moi peut-être peut-être un petit trouble d'opposition quelque part mais mais euh, mais à partir du moment où j'ai une idée en tête j'ai une passion puis que j'y crois ben ensuite de ça c'est c'est que ça se transforme de, en rêve de rêve à objectif c'est c'est là que ça devient concret puis quand tu transformes quelque chose qui est, qui part d'un rêve et qui devient un objectif ben là tu tu détermines un plan de match pour y arriver tu découles certains sous-objectifs tu sais, qui vont être en lien avec ton objectif final puis, puis c'est ça qui est arrivé avec le foot c'est cette technique-là que j'applique dans le reste
0: aussi. Tu sais. Pour un joueur professionnel, on a toujours l'impression quand on les regarde de l'extérieur que la discipline c'est un des éléments clés du succès dans le sens que la discipline de ouais. l'entraînement, la discipline de vie, la discipline dans la pratique de son sport aussi. As-tu le... As-tu le feeling que, encore une fois, que la discipline, c'est un élément qui était naturel chez toi, mais et, et où est-ce que cette discipline-là s'est développée à travers la pratique de ton sport et qui aujourd'hui, c'est un mode de vie pour toi? Est-ce que ça dit quelque chose, tout ça?
1: Oui, oui, bien, en fait, moi, le, ma mère est une ancienne prof. Tu sais, fait Elle était c'était euh, très, très rigoureuse avec les, avec les devoirs, avec les leçons. Euh, mon père, à l'époque, était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, puis quand c'était le temps qui nous discipline, puis, puis il était by de bouc, puis il, il était il intègre, droit, fait que ça, on l'avait déjà à la base, à la maison, mais le foot, le petit côté militaire du foot m'a amené à un autre niveau, euh, à ce niveau-là, puis j'ai été bien chanceux parce que rapidement, je suis tombé sur des entraîneurs qui étaient des pédagogues qui nous enseignaient pas juste le foot, mais vraiment comment se comporter, puis comment, tu sais, la parole est importante. Si on te dit, garde tu cours puis tu vas toucher la ligne blanche avec ton doigt, bien, tu ne passes pas à côté, tu le fais comme il faut. tu sais? Fait euh, c'est euh, de, de, ouais, Au fur et à mesure, de, de commencer avec une certaine base, ça je pense que je l'avais, puis ensuite de développer le, le, le côté un petit peu plus rigoureux là, par la suite.
0: Dis-moi, Étienne, euh, tu as parlé souvent sur différentes tribunes de, de la santé mentale. Alors, euh, sans aborder tout ça en détail, qu'est-ce qui t'est arrivé toi pour que tu aies envie de nous partager ça? Comment, comment ça s'est passé dans ta vie? Là? Je sais qu'il est arrivé quelque chose, mais ouais, ouais. On ça plutôt que tu me en parles là, comme, comme si je n'étais pas au courant.
1: <rire> Parfait. Ben, tu sais, moi, euh, le côté excessif qui m'a euh, tant aidé à percer pro m'a aussi euh, tu aussi contribué à m'autodétruire pendant un certain moment. faut comprendre que moi, dans la vie, j'ai pas de demeure. C'est on ou c'est off? Fait que quand c'était le foot, ben j'étais 100% là-dedans, puis évidemment, quand c'était le temps de faire le party, tu me vois venir, ben j'étais euh, sur le party à peu près aussi. Fait que, euh, vraiment, en transition de carrière, après, après le foot, j'ai pris ma retraite du foot en 2013, j'ai vraiment sombré dans l'alcool, dans, dans la consommation de drogue aussi, puis... Euh, euh, ça m'a mené vraiment à loin dans une, dans une grande, grande détresse psychologique. Sur une période de six ans, j'ai aligné les, les thérapies, j'ai essayé de me sauver la peau, j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, des fois maladroitement, euh, des fois je me refermais. Puis, euh, puis ultimement, c'est en janvier 2017 que j'ai pris la décision, euh, moi-même, d'essayer de, de régler ça une fois pour toutes, puis de me donner la meilleure chance. Puis, je ressentais, moi, le besoin de le partager. Euh, parce que je me trouvais hypocrite. T'sais, je sais que j'avais une belle réputation. J'animais un show à, à Vrac avec Patrice Bélanger qui s'appelait les testeurs. J'étais un ancien athlète professionnel. Fait que ultimement, j'étais supposé être un exemple de santé puis un modèle pour les jeunes. Puis je me sentais tout sauf ça. Fait que ça me rongeait. Je me suis dit, en le disant haut et fort, je me donne plus aucune porte de sortie. Je dois m'assumer. Puis ensuite de ça, aller chercher l'aide puis les outils dont j'ai besoin pour aller mieux. Puis J'ai eu vraiment peur de, que ça soit un un suicide professionnel, que les gens se dissocient de moi, qu'il n'y ait plus confiance, puis au contraire, je, les gens l'ont, je pense, bien reçu. puis fait que, Ce que où je veux en venir, c'est que j'ai essayé en quelque sorte d'utiliser une vulnérabilité, puis de virer ça en, 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 en un avantage, une force. Je suis connu, j'avais honte de ça, mais barouette je vais m'assurer de le dire au départ, puis ça va me protéger pour la suite des choses.
0: C'est un peu ça que je trouve euh, très remarquable chez toi, Puis euh, pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est que moi, cette vulnérabilité que, à laquelle tu, tu fais référence, moi, je la vois plutôt comme une, une grande qualité d'humilité, puis, puis d'honnêteté, puis de transparence, puis on a un, un mot maintenant là, qui s'appelle authenticité, qu'on entend de plus mmh. en plus. Et, et je pense que c'est cette valeur-là, Étienne, qui a été... Le, le porteur du changement chez toi, puis l'acceptation de tout ça chez dans la communauté. Tu sais, euh, je, je pense qu'on a soif d'authenticité euh, au Québec, mais aussi partout dans le monde. De plus en plus dans un monde où on, on a l'impression que toi t'es fake. Mais ouais. quand quelqu'un sort puis il dit c'est tu quoi, je suis juste un être humain comme les autres, comme toi qui m'écoute, qui me regarde. Voici ce que j'ai traversé. Voici comment je m'en sors. Du coup, on a comme le feeling que cette authenticité là connecte. Est-ce que est-ce que tu résonnes un peu à, 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 à cette vision là?
1: Ben oui, 100%, puis tu sais, c'est drôle hein, parce que je, je de ça récemment avec avec un ami puis tu on parlait des réseaux sociaux avec à l'air des filtres puis des photos modifiées puis de tout ça puis de, des jeunes qui essaient de puis des entreprises qui essaient de se battre pour un petit peu de, de visibilité sur sur une plateforme où là à ce c'est rendu une mère d'informations. Le meilleur moyen de se distinguer, c'est juste d'être soi-même et d'arrêter d'essayer, d'essayer si fort. Tu sais. Fait que à partir du moment où je me suis assumé, puis le, le mot que, que tu, tu as dit il n'y a pas longtemps qui résonne le plus avec moi, c'est humilité, pis tu sais, il faut que je la travaille, mon humilité. Tu sais, comme tout le monde, des fois, je trouve que je l'ai bien, je l'ai l'affaire, tu sais, puis je me trouve hot. Puis là, tu sais, il y a l'ego, puis il faut que je me ramène. Puis l'humilité, ce que ça fait dans la vie, c'est que ultimement, ça te permet de te regarder de façon neutre puis de déterminer dans quoi je suis bon puis dans quoi je suis moyen ou dans quoi je suis pas bon au lieu de te vendre l'idée que tu es capable de faire quelque chose puis là après ça ben es capable en tout cas dans mon cas je suis capable d'aller jouer sur le terrain de jeu sur lequel j'excelle puis je suis bon puis d'aller chercher de l'aide des besoins puis des sous-traitants pour quelque chose que je suis pas capable de faire fait que je dois cultiver mon humilité, puis ça, ultimement, c'est bon dans n'importe quelle sphère, que ce soit professionnellement ou, ou personnellement, tu.
0: Et tu vois, Étienne, c'est tellement le fun de la conversation qu'on a présentement parce qu'il y a des gens cette semaine qui me disent « Ah, Étienne, Boulis, c'est pas un joueur de football. Pourquoi tu l'invites à Alias? Tu » sais? <rire> Les gens n'étaient pas au courant que tu faisais aussi le business. business. Je dis Ah, mais il y a tellement de parallèles à faire justement, entre justement le sport ouais. professionnel puis les affaires. » Puis regarde ce qu'on vient de dire. Là. On aurait pu mettre « business, entrepreneur » puis le même discours marche. Tu sais, c'est ouais. exactement les mêmes valeurs. c'est Ce besoin d'être humble, d'être vrai, d'être authentique, c'est ça qui inspire les gens à se joindre à toi dans un projet. C'est ça qui inspire tes clients Donner un coup de main donner une première chance, c'est ça qui va inspirer, qui inspirer ou donner un coup de main à tes banquiers d'offrir de, de, de un crédit plus facile. Bref, cette, cette vérité dans l'acte, dans la volonté, dans, dans le projet, c'est ouais. incroyablement porteur.
1: La raison pour laquelle, tu sais, moi, l'entrepreneuriat, le, c'est récent. Pour moi, c'est tout nouveau. Mais justement parce que je comprends de plus en plus qu'il y a des parallèles entre ce que j'ai vécu dans le sport, ce que j'ai vécu avec mes déboires et avec mon, mon processus de rétablissement, à quel point ça s'applique, puis le travail d'équipe aussi, tu sais, en affaires, on s'entend, fait que c'est ça qui me donne la confiance d'aller de, de, de l'avant, tu sais, fait qu'il fait qu y a quand même des, des, des un beau pont à faire entre les deux.
0: Dis-moi Étienne, euh, t'es es comme tout le monde, là, euh, tu vois la pandémie qui frappe et tout ça. Euh, D'abord sur le plan personnel, on est dans le personnel. Comment, comment tu vas toi? Comment, comment tu vis ça, toi, cette pandémie-là, actuellement, là, depuis 8 9 mois?
1: Je vais très bien. je vais ben, super bien. Je, quand j'analyse et je regarde autour de moi, je suis en santé, ma gang est en santé. Euh, je manque pas de projet. Euh, J'ai la chance avec comme je fais de la radio tous les matins de sortir de la maison puis d'aller côtoyer à travers des plexiglas d'autres gens tu que je suis vraiment privilégié dans le contexte actuel puis malgré ça il y a des jours où j'en arrache tu parce que c'est c'est stressant il y a une espèce de feeling de perte de contrôle de perte de repère euh, qui est déstabilisant même si ça va bien je me considère comme quelqu'un qui est outillé pour affronter des épreuves comme ça parce que j'applique ce qu'on m'a enseigné en thérapie puisque ce que j'ai appliqué depuis quatre ans et plus. Puis même, même à ça, je rush. Fait que c'est normal s'il y en a qui nous écoutent présentement, qui filent moyen. C'est, tout est, tout, tout est déstabilisant autour de nous présentement. Ce que je fais, par exemple, c'est que je le, je le garde pas pour moi. T'sais, les jours où j'ai un petit peu plus de difficultés, je vais le partager à ma blonde, je vais le partager à, à, à la à des amis. J'ai un, un, une belle équipe autour de moi, pas pour faire des jeux de mots de sport toute la soirée, mais, <rire> j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière où j'avais des, des forces, j'avais plein de coéquipiers qui nous aidaient à avancer. Puis, dans ma vie personnelle, j'ai décidé d'appliquer une formule qui est similaire.
0: Ben, puis, puis, je trouve, encore une fois, je trouve ça le fun, le parallèle, parce que tu tu parles de sport d'équipe, puis tu veux pas faire de jeux de mots, mais c'est un peu ça aussi, t'sais. Moi, je t'avoue que, de l'extérieur, les gens ont toujours l'impression que, un, parce que tu as du succès ou parce que tu as de l'argent, parce que des fois, le succès et l'argent, ça ne va pas toujours ensemble, mais ouais. mettons que parce que tu as les deux, ben, tu sais, au tout, de tout, puis toi, ça va toujours bien, puis tu la belle maison, puis la belle vie, puis tu t es, t es, t es comme intouchable. Mais mm -hmm. ben, C'est tellement faux, ça, c'est tellement ouais. une perception, euh, justement, une perception de l'extérieur, parce que la réalité, euh, un humain, ça, se lève, ça dort toutes les nuits, ça se lève tous les matins, ça déjeune, ça a des amis, des amours, des enfants, des relations, et bref, ben cette dynamique là elle varie aussi t'sais, moi là euh, comme toi Étienne euh, j'ai des journées que j'en parlais d'ailleurs avec ma chérie tantôt c'est comme euh, moi je suis une bibite sociale dans la vie je suis ouais. un gars qui carbure aux relations je suis un gars qui aime le monde qui aime être dans le monde qui un de mes bonheurs moi quand je travaille c'est de m'arrêter quelque part un après-midi sur un, un petit café sur une terrasse là commander un bon cappuccino crémeux là puis <rire> puis regarder le monde passer puis ouais. euh, lire mes courriels en regardant les gens marcher sourire jaser être dans dans la foule, je suis bien, tu sais. Fait qu'imagine comment ça se passe. chez nous depuis neuf mois, là, tu sais.
1: Ben, c'est ça, puis les meetings Zoom, puis les meetings, tu sais, vidéo, bon, c'est correct, mais c'est vraiment, on est dans le, tu sais, on, on punch in, on punch out, on parle de ce qu'on a besoin de parler, puis c'est réglé. Il y a comme plus le « Hey, comment ça va à maison? Co » Tu comment, sais, comment tu vas? Puis tout l'extra le, qui, qui tisse une équipe encore plus, tu sais, on... on nous autres, là, dans, dans, dans le sport, là, dans le temps que je jouais, là, puis là, je suis rendu que je, me, je raconte des vieilles histoires, mais, mais <rire> tu sais, on… Oh là, bon dans le temps que je faisais du football… Là, que je frappais fort puis que j'étais musclé, <rire> mais non, non, tu sais, les, les matchs sur la route, tout le processus de voyager en équipe, d'arriver à l'hôtel, tu sais, t'apprends pas mal plus sur ton coéquipier dans les moments où t'es pas sur le terrain que… <rire> tain, ben oui. Fait que, euh, que c'est touché, mais tu sais, ultimement, y a, on contrôle pas grand-chose là-dedans. Tu sais, puis moi, ce que, je, ce que je dois faire, probablement plusieurs fois par jour, c'est me regrander puis me dire, OK, là, j'ai bien beau chialer contre les mesures parce que là, je suis frustré, j'ai bien beau chialer parce que là, je peux plus aller sur au resto, euh, je peux plus aller whatever. Qu'est-ce que je contrôle là-dedans? Ah, rien mais ben, m'aller voir sur l'autre terrain de jeu ici qu sur quoi j'ai de la poigne, tu puis je vais aller mettre mon énergie là mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire puis ça varie ça d'une journée à l'autre fait qu faut que faut moi je me drille tout le temps t'sais, fait que j'ai j'ai un hamster euh, qui qui spin pas mal mais mais euh, mais ouais ultimement c'est d'être capable de, t'sais, de travailler fort mais de travailler intelligemment aux bons endroits
0: – Étienne, tu es un gars discipliné, on en a parlé tantôt. Euh, moi, je dis souvent les trois piliers de la santé, c'est l'alimentation, ça va de soi, c'est euh, l'exercice physique et c'est le sommeil. Est-ce qu'il manque quelque chose dans, dans, ce, dans cette équation ou selon toi, c'est les gens qui, ont, qui sont capables de, de bien traiter ou bien prendre soin de ces trois piliers-là sont, sont des gens qui sont capables de maintenir une bonne hygiène de vie
1: ben, je pense qu'il se donne une chance en tabarouette. Puis, moi, l'alimentation, je, je vais te le découler en deux. En fait, moi, j'ai un checklist de quatre trucs que, que quatre questions que je me pose quand je commence à moins filer. Mettons une journée où je suis. je suis, je sers mon énergie basse, je me sens négatif ou je me sens peu importe mal de tête. Je me pose la question comment était mon sommeil hier soir, ou les derniers jours? Puis là, bon, là, tu as, as déjà une partie de la réponse. Est-ce que j'ai bu de l'eau aujourd'hui? C'est niaiseux, là. on le sait, là. tout le monde le sait qui nous écoute, tu es supposé boire entre deux et trois litres d'eau par jour. Là, tu fais aujourd'hui. Il y a des bonnes chances que la réponse soit non. C'est si simple, puis on le fait pas. Une journée, tu es capable, puis là, le lendemain, tu oublies. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai un sommeil récupérateur? Est-ce que je bois de l'eau? À quoi ressemble mon alimentation? Fait que tu sais, est-ce que, est que je, je me nourris bien? J'ai des fruits, des légumes, peu importe ce que, ce que tu as comme, comme discipline alimentaire. Puis, euh, puis j'ai-tu pris de l'air aujourd'hui au fait de l'exercice? Je mets dans la même catégorie. Fait que, il y a des bonnes chances que si tu es capable de faire un petit, un petit crochet à côté de ces quatre questions-là pendant quelques jours, que tu vas aller mieux. Euh, maintenant, il y a des gens qui ont des conditions supplémentaires qui requièrent peut-être d'autres sortes de traitements, mais moi, c'est vraiment avant de me dire Hey, va prendre une Tylenol, hey, je vais essayer de trouver une solution on, Des fois, on oublie qu'il faut prendre soin de, la fond de nos fondations et de la base.
0: Étienne, tu es aussi un homme de famille. Parle-nous un peu justement de, de ton concept familial. Comment ça se passe chez vous, chez ta femme aussi? Alors, comment organises ta vie familiale là, dans une période comme on vit là, où les enfants, ils sont à maison, ils ne sont plus à la maison, il n'y a pas de gardienne, il y a une gardienne, on travaille à la maison, on se promène. Comment tu t'organises ta vie personnelle là, dans la pandémie? Là?
1: Écoute, ça a été tout un défi. Je euh, t'avoue, on a... Euh... Makeup et moi, on est, on fait vraiment une belle équipe. Mais tu sais, ça a été, un, ça a été challengeant parce que moi, avec le, le travail, avec les conférences avant le mois de mars, j'étais beaucoup sur la route. Tu sais, fait on se croisait à la maison. On, on est vraiment des partenaires de, de famille. Puis du jour au lendemain, paf, là 24, je suis rentré à la maison 24/7. Ouais. Tu sais. Puis et moi, on a une approche différente. Makeup est plus freestyle, est plus relax, smooth. Elle a moins de routine puis moi pour être productif, j'ai besoin d'une routine. Fait c'est comme si tu avais le, le le drill sergeant là, de, de l'armée qui qui avait débarqué à la maison. Fait que pour eux autres, pour ma gang, ça a été bien bien déstabilisant. Euh, puis mais mais ça a été un bel apprentissage puis, puis j'avoue que tu il y a des soirs où je me couche puis je me dis eh hey boy, tu on, on a tu réussi notre journée. Tu ça a tu bien fonctionné les enfants, c'est déstabilisant à apprendre à travers un Zoom euh, à l'école, espérer qu'ils ne prennent pas trop de retard. Mais euh, mais ultimement, je pense quand même qu'on fait un travail pas pire. Euh, les, les, on en a trois, nous autres. On a une famille recomposée. Fait J'ai un beau fils de 12 ans qu'on attend à temps plein. J'ai euh, une petite fille euh, de 6 ans qui a mon énergie et qui ne veut, qui veut pas jouer tout seul. Puis on a un bébé d'un an et demi. Fait que trois enfants de trois âges différents qui requièrent trois types d'attention différents. Ouais. Euh, c'est un beau, beau challenge, mais mais j je l'aurais pas pris différemment. Il y en a qui ont vécu le confinement un petit peu plus isolé. C'est sûr que des fois, là, quand je suis pas capable d'avoir deux minutes pour prendre ma douche pendant le confinement, que je me dis « ah, me semble », mais ultimement, je pense vraiment que je ne je, je, je changerais rien. Mais mais c'est un ça a été un défi puis ça continue de l'être.
0: Étienne, tu as, as, as eu l'idée à un moment donné de partir une business. Puis là, ben, est-ce que moi, je suis, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as eu l'idée d'avoir une business avant d'avoir trouvé l'idée de business? Ou tu as trouvé <rire> l'idée de business et tu te dit il hey, faut que je parte ça
1: En fait, euh, ça, je pense que je vois, je pense en termes de business depuis avant que je le réalise. Euh, quand je jouais au foot, après ça, dans l'après-carrière, j'ai réalisé que tu sais. Surtout avec l'arrivée la, des, des réseaux sociaux, on peut tous devenir un brand, t'sais, une compagnie ou un humain. Euh, à l'ère des réseaux sociaux, ça nous permet même de devenir notre propre diffuseur. C'est là que ça, ça devient intéressant. C'est ça que tu fais avec, avec ton, ton émission le présentement. Oui. Fait que, euh, tu peux intégrer de la publicité, tu, peux, tu le gères comme tu veux. Puis plus, plus ça allait, plus je me suis dit, c'est un peu vers ça, je sais pas trop où je me dirige, mais je sais que j'ai envie d'être maître chez moi j'ai du contenu qui m'appartient, que je peux garder pour moi, que je peux partager, que je peux faire ce que je veux avec. Fait que j'ai commencé à penser comme ça. J'avais des, des agents, j'ai quitté le monde des agences traditionnelles pour m'engager d'abord une première employée à temps plein. Parce que je me disais, ah, j ai, j ai, je, je baigne dans le sport professionnel, je baigne dans les médias, je baigne un petit peu dans l'entrepreneuriat, je baigne dans les conférences. Fait que pour rassembler toutes ces sphères là j'ai engagé quelqu'un euh, qui, qui est salarié, puis je me disais, stratégiquement, cette personne-là va être pas mal mieux équipée pour me conseiller, une espèce de directrice générale de, de mon brand, au lieu d'y aller avec l'incitatif d'un cachet, d'un 15%, d'un 20%, peu importe, je me dis, ça va, ça va faciliter le processus décisionnel, puis je vais pouvoir m'assurer… Me diriger vraiment où j'ai envie de me diriger, puis pas y aller pour le cash.
0: Ouais, puis avoir tout le contrôle aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. À travailler que pour toi, travaille pas pour un paquet d'autres mondes en même temps. Le 100% de ton temps, tu le consacres à ton brand à toi. Là.
1: Exactement. Fait on est, est là-dedans, puis on a engagé quelqu'un d'autre tout récemment aussi. Puis, euh, puis ensuite de ça, il y a des. des, des à travers les, 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 les réseaux sociaux, il y avait certaines intégrations commerciales qu'on faisait de temps en temps, que je continue à faire parce qu'il y a des partenaires de, de longue date là-dedans ouais, que j'apprécie ouais. beaucoup. Puis, euh, puis ce qui s'est passé, bien, au mois de, de janvier 2020, je reçois un coup de fil d'un gars qui s'appelle Jonathan Robin de, de la station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe, un gars que je connaissais depuis, euh, depuis plusieurs années, Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot, qui, qui est en, en finance maintenant, nous avait présenté. Puis...
0: Attends, 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 Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot, qui n'est pas devenu chanteur, lui?
1: Non, c'est un autre, <rire> c'est pas le même Éric Lapointe. <rire> euh... Puis, euh, puis bref, on nous avait mis en contact, puis, puis Joe m'appelle, puis euh, on commence à jaser, lui, dans, dans l'agroalimentaire, il y a une distillerie, il y a le, le bilboquet à Saint-Hyacinthe, il y a le, les spiritueux, puis les prêts à boire norois alcoolisés, puis là, on jase, puis finalement, on, on se dit, il y aurait peut-être quelque chose à faire ensemble au niveau du sans-alcool. On a commencé à, à, à penser à ça, puis pouf, on a pondu, euh, on a cofondé ensemble atypiques, les breuvages atypiques, qui sont des prêts-à-boire sans alcool. Selon ce qu'on avait imaginé, puis ce qu'on avait analysé, on trouvait que c'était très, très dans l'air du temps, la sobriété. De plus en plus de gens souhaitent diminuer leur consommation d'alcool, qu'il y ait des enjeux de dépendance ou pas. Euh, que ce soit pour par souci d'être en santé, euh, par souci d'être plus performant, puis de pouvoir prendre un petit verre le mardi soir sans être poqué le mercredi matin. <rire> fait que Puis c'était très, très cohérent avec ma démarche à moi. Fait qu'on fait qu a créé un produit dont on est bien fier Au départ, euh, ça, c'est drôle, ça a été un beau processus aussi. T'sais, pour moi, il y a une espèce de courbe d'apprentissage de un, en entrepreneuriat, puis de deux, dans, dans le domaine agroalimentaire. Moi, je pars de, de From Scratch. Puis, euh, puis bref, on en est euh, on en est vraiment fiers. On a créé un brand qui, je pense, euh, fera en sorte que plusieurs personnes peuvent s'identifier. Puis surtout, le produit est de qualité. Parce que c'était ça l'affaire. On savait qu'en sortant un produit, avec ma notoriété, avec le, le, le power de mes réseaux, on allait bénéficier d'un boom initial de visibilité. Maintenant, ce qu'on fait avec, c'est pas garanti. Fait on, a, on voulait analyser, on va-tu avoir des repeat buyers, on va-tu avoir des gens qui, après, qui a essayé le produit, qui l'adoptent et qui le rachètent, on avait euh, quelques façons de le, de le mesurer. L'une d'elles, c'est qu'on offre le produit de deux façons c'est la canette euh, euh, single serve ou le 4-pack en épicerie. Puis, euh, puis là, vois-tu, depuis quelques semaines, là, on commence à voir, évidemment, le, le, le single serve était plus populaire au début. Puis là, hop, il commence à avoir une montée au niveau, euh, au niveau du 4-pack. C'est une bonne nouvelle, mais, mais l'idée est partie euh, il y a un an. Puis c'est ça, ouais, écoute, euh, un an plus tard, nous voilà, puis euh, tout feu, tout flamme en mode expansion. Puis on essaie de gérer la croissance correctement. Tu sais, c'est toujours ça l'enjeu, hein? Ben, ouais, ben les, oui, les, En fait, les, le premier enjeu, tu sais, c'est... Et puis là, je parle comme comme si je fais de la business depuis des années. Je te, je te dis mon analyse. C'est peut-être même pas un bon terme, Serge, que j'utilise. Mais j'ai vu ça à trois volets. Tu sais, tu as, as l'idéation, la création. Après ça, la production du produit. Puis, tu sais, tout mettre en marche. Puis après ça, tu as tout le, le déploiement, tu sais la distribution puis tout le kit. Fait que là, on est on a réussi à, par, à passer ces trois phases-là. Puis là, on est en mode croissance puis on essaie de le faire de la bonne façon. Tu
0: sais. Écoute, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, tu avais des atouts en, en, en partant. Tu avais un brand personnel fort déjà. Alors ça, c'est clair que euh, Jean Tremblay qui nous écoute à soir et qui dit hey, moi aussi, je vais partir ça ben, ». Ce n'est pas aussi simple parce qu'il n'y aura peut-être pas de brand là, Jean Tremblay ouais. en partant. Il n'y aura pas de crowd. Il y a pas Alors même si y a le même produit la même qualité de ça, il y a, il y a quand même un bout qu'il faut se travailler d'avance que, tout, ouais. heureusement, toi, tu avais déjà. Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la dimension où il y a même si tu es connu, il faut que tu sois capable de faire le lien entre le personnage public puis le produit. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que tu es parti avec un produit qui te ressemble quelque part. Tu sais, c'est un produit qui est qui est sans alcool. Tu es un gars qui ne boit plus d'alcool, qui, qui est dans tes ouais. valeurs, dans dans ce qui tu incarnes comme être humain. Puis, puis Le produit est devenu une extension. Tu penses que c'est aussi une, une clé du succès d'un entrepreneur de, de faire un produit qui lui ressemble, un produit qui lui-même consomme mmh. sur base quotidienne? Ben.
1: Ben, ben, tu sais En fait, c'est que je connais pas rien, j'ai jamais mis sur pied euh, un autre sorte de produit, mais pour moi, ça passe par là de un parce que j'en parle avec passion, puis c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Euh, ça fait quatre ans, un petit plus que quatre ans là, que, que je suis sobre, pis des produits sans alcool, j'en ai essayé pas mal. Puis à un moment donné, d'un prêt à boire, il n'y avait aucune offre. Tu as, as le fameux euh, Virgin Caesar, mais on va dire une affaire, quand t'as bu un verre d'acclamato clamato au complet, t'as pas tant le goût d'en reprendre un deuxième. <rire> fait que, on a, on a créé ça, pis, mais mais oui, pis, je voulais de plus en plus des, 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 des produits qui me qui me ressemblent, qui sont cohérents avec qui je suis. Pis euh, y, y, au, mettons qu'on parle volet stratégique aussi, j'ai euh, 37 ans, je suis dans les médias depuis une coupe d'années, de un par le foot, ensuite par les, les, les émissions, puis je me dis, tu sais, veux, veux pas, on a toute une date d'expiration de, de, à mener, puis que ce soit parce qu'un jour je vais peut-être être bien fatigué, puis je vais être tanné d'être à l'avant-plan, puis te créer des produits dérivés qui vendent, mais ça te permet, ça crée un autre espèce de revenue stream où tu n'as pas besoin de toujours être le porte-étendard, le, le porte-drapeau porte de quelque chose à mener. Ce que je souhaite, c'est que le brand dépasse mon nom, puis que mener les gens s'achète du atypique puis fasse comme, Hey, savais-tu que c'était Étienne Boulay? Ben, ouais, non, je savais pas ça. Tu sais, c'était un petit peu ça qu'on, on, on, travaille puis je suis certain qu'on va y arriver, tu sais.
0: Dis-moi, euh Quelqu'un qui voudrait euh, partir un produit comme ça va aussi avoir d'autres écueils, dans le sens d'autres challenges importants, comme tu as dit tantôt, l'idéation, euh, la production, puis après la distribution. Le bout de distribution dans l'alimentaire, c'est quand même pas des portes faciles à ouvrir, ça. Comment 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 tu t'y es pris, puis quel, quel conseils ou quelles leçon on peut tirer de ton propre à, de ton propre passage dans le domaine de la distribution alimentaire?
1: Ben, tu sais, moi, le, Jonathan Robin puis sa gang à la Station Agrobiotech, eux autres, C eux autres, c'est les, 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 les experts dans la production du produit. C'est pas moi que moi, là, à, mettons, l'an dernier, janvier dernier, j'ai l'idée de partir une boisson sans alcool que je suis capable, dans mon sous-sol, d'aller me gosser ça. Tu sais, c'est impossible. <rire> fait que Joe et sa gang sont vraiment euh, chevronnés là-dedans. Puis en se parlant, bien, on, on a élaboré une stratégie pour le pour la distribution. Puis, euh, puis on a parlé rapidement avec les gens de chez SoBase, de IGA, puis, euh, on a un partenariat d'exclusivité avec, avec IGA qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Selon moi, c'est la meilleure chaîne d'épicerie au Québec. Puis, ils sont aussi, là où c'est intéressant, c'est que SoBase sont un petit peu partout ou pas, par, pas un petit peu partout, sont partout au Canada. Pas mal Ils ont au aussi, ouais Oui, c'est ça. Puis, ils ont aussi des, des, des panneurs. T'sais. Ils ont les dépanneurs voisins, les marchés Tradition, les tu sais Pour nous, ça devenait bien intéressant où... D'un côté, on, on obtient... On va avoir à peu près 800 points de vente en, partant, en, en faisant une exclusivité avec eux. Puis, en faisant une exclusivité, bien, évidemment, on, je, si tu essaies de rentrer dans toutes les épiceries, il va y avoir des coûts associés à ça. Tu vas te battre aussi contre les G.A. Ça peut devenir uh, très, très coûteux. L'exclusivité devenait avantageuse aussi à, à ce niveau-là, mais ça a été surtout... Les premières rencontres qu'on a eues avec SoBase, ça a été comme un mariage. C'était, Ça cliquait tellement le fit de valeur. Puis, euh, puis, puis, fait que Pour moi, c'est la, la, la plus belle affaire qui peut pas arriver.
0: Étienne, évidemment, tu es connu, mais tu n'es quand même pas connu de tout le monde massivement. Tu n'es pas es pas Céline, entre guillemets. Alors, mm. comment t'expliques le succès aussi du produit chez les gens qui connaissent moins? Parce que... Ça ouais. se vend bien, ton affaire, là. puis ça se vend très bien. Puis il y a des gens qui savent pas que c'est le joueur de football qui est dans l'arrière du produit. Donc, il y, y a quand même quelque chose que tu as réussi à faire avec soit ta marque, soit le, le, la catégorie de produit. Est-ce que tu es le seul dans le marché qui fait ce genre de produit sans alcool? Ouais, comment tu le... as réussi à « nailed it »? Comment tu es arrivé direct à la switch » comme on dirait? Sur « switch ben. spot »?
1: ça le, 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 les, les, je dois lancer les fleurs du côté de la gang de stations Agrobiothèque à Saint-Hyacinthe qui ont, qui ont on on a fait des tests de goût mais ils ont des aromaticiens l'indoglon qui est là fait toute la qui, qui, qui planche sur plein de versions de, de de prêt à boire mais ils ont créé un produit de qualité tu puis c'est ça la game il y en a tu sais je sais pas si tu as déjà bu un vin sans alcool tu sais je c'est pas ce qui ressemble le plus au vrai vin tu sais fait on a établir un standard de qualité qui fait que le à s'y si prendre quand tu y goûtes, tu sais. Puis à partir de là, ben là il y a un engouement qui se crée, qui va au-delà de juste Étienne qui fait une coupe de pause pour en, pour en parler puis qui fait tu sais du marketing web pour pour promouvoir le produit. Puis, puis c'est un petit peu ça, je pense, la clé du succès. Puis tu sais, quand je parlais tantôt des, des des enjeux de gestion de croissance, c'est que les prochaines saveurs qu'on va sortir, ben ils peuvent pas être en bas de la qualité de ce qu'on a déjà sorti, tu sais, fait que fait que, euh, ouais, il y a tout ça, mais c'est vraiment la gang de la station agrobiothèque qui, de ce côté-là, on, on on crée un produit de qualité.
0: Et ce qui est le fun là, de notre conversation, tu sais, tantôt, on a, fait, on a parlé d'Etienne, le, le joueur de football professionnel, les qualités qu'il avait besoin pour performer au football. Puis on s'est rendu compte que les grands c'est les mêmes qualités ouais. qu'on voit dans sa vie en général. Puis là, on parle de business, puis on se dit, ah, c'est-tu, euh, c'est pas tout, Etienne, c'est l'équipe, c'est la gang à Saint-Hyacinthe. Et encore une fois, l'équipe, le monde ouais. euh, qui, qui était bon dans le sport tantôt, on voit ces qualités-là encore ici, chez toi, dans, dans ton modèle d'affaires. On a parlé tantôt d'authenticité, de transparence, d'être vrai. On voit un produit qui te ressemble, qui est sans alcool, qui est un produit festif, qui est un produit cool, détendu, smooth. Bien, encore là, un peu comme le personnage, que, bien pas le personnage, la personne que tu es. Alors Il y a, il y a quand même des, des, des thématiques qui se répètent dans ton parcours. Puis ouais. Ces thématiques-là sont importantes. Penses-tu que c'est aussi les thématiques qu'on devrait cultiver chez tous les entrepreneurs pour avoir du succès?
1: Euh, c'est une bonne question. Tu sais, en fait, euh, je ne je, je sais pas si chaque entrepreneur devrait cultiver ça. Moi, je ne je, je suis pas un cavalier, je suis pas quelqu'un qui fait cavalier seul dans la vie. Tu sais, c'est drôle, hein, Il y a quelques années, là, ben, tu sais, en 2018, j'avais eu une super bonne année. J'avais animé, entre autres, un, un, un show avec qui s'appelait Bootcamp où on s'était rencontrés d'ailleurs au lancement là-bas. Puis euh, j'avais fait de la radio. Puis je me suis retrouvé un peu à bout de souffle. Puis je, la première pause que j'ai eue, je me souviens, c'était pendant les fêtes, j'ai fait tu sais, j'ai beau travailler beaucoup, j'ai fait une belle année financière, puis c'est extraordinaire, mais je m'en vais où? Tu sais? puis là, c'est comme si j'avais plus d'objectifs à long terme. J'avais beau fouiller, je n'étais pas capable, puis je me suis dit, mais dans ce cas-là, il va falloir que j'établisse mes fondations, bien comme du monde, mes vraies valeurs, qu'est-ce qui, qu qui me drive dans la vie, puis que mes décisions soient prises en conséquence avec ça. Puis dans, dans ce qui est ressorti, ça a été, j'ai fait un… Écoute, je me suis bouqué trois jours dans un chalet, euh, début janvier, écoute, 1 1er janvier, je suis parti, ma blonde, elle, regarde, elle connaît la elle fait « garde, vas-y, là, tu sais ». Je suis ressorti de là en réalisant que moi, dans la vie, j'ai un besoin de travailler en équipe. J'aime ça. J'ai besoin de, de, de faire partie de quelque chose qui est plus gros que juste moi. Fait que pour moi, la valeur de travailler en équipe en, dans, en entrepreneuriat, puis dans, dans les brands, puis dans ce que je fais, est super importante mais peut-être que toi c'est autre chose peut-être que quelqu'un d'autre c'est autre chose moi je me sens plus fort en gang puis c'est peut-être qu'il y a un côté où euh, j'aime ça avoir l'opinion de gens de confiance autour de moi tu sais, puis c'est une grande force que je trouve que j'ai un grand atout plutôt c'est pas une force parce que ça vient pas de moi mais j ai, j ai, je suis entouré de gens qui ne sont pas des yes man tu sais, que ce soit au niveau de, ma, de la famille ou de, ou de la job c'est du monde qui ont pas peur de dire les vraies affaires puis, leur opinion, des fois, elle va, elle va être différente de la mienne, mais ça va me challenger. Fait Il y a quelque chose de cool dans ce, dans ce concept-là.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être challenger dans tes positions? Qu est -ce que, en quoi, en quoi ça, ça te stimule, toi?
1: Bien, c'est que je trouve que ça peut nous permettre d'avancer pas mal plus loin puis plus vite aussi, puis de ne pas rester juste dans un espèce de, 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 de mode de pensée. On a tous des, des billets, on a tous des, des fois des, des patterns. Puis, si tu es capable de sortir de ces patterns-là puis de travailler intelligemment d'une autre façon, ça peut t'amener ailleurs. Pis moi, je suis un grand, grand fan de. Tu sais, de, de, de. Je pense qu'il faut que tu apprécies le processus souvent plus que tu apprécies le, 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 le nanane, le prix à la fin. Puis des fois, il faut que tu, tu vas le découvrir le chemin en le marchant. Mais c'est plus le fun de le marcher avec d'autres mondes qui peuvent t'amener dans d'autres sentiers. C'est un, un peu ça. Puis en même temps, j'ai ma vision, puis j'ai ma drive, puis j'ai tout ça. Fait que c'est, tu sais, c'est une espèce de… Il faut jongler avec tout ça au quotidien. Fait que ça a l'air bien facile quand je t'en parle, mais il y a des journées où, tu sais, on se challenge un petit peu plus, puis on, on pose des questions, puis, mais, mais, mais ultimement, moi, j'ai besoin de ça, de travailler en équipe, puis, tu sais, d'avoir l'input, puis euh, l'opinion de, de la personne avec qui je travaille, t'sais.
0: Et tu, sais, tu disais tantôt hein, l'équipe c'est bon pour moi c'était pas bon pour les autres, moi j'ai même une croyance plus forte, moi je me dis que c'est tout le temps l'équipe, dans le sens que c'est à la base de l'humanité, l'homme, c'est un animal grégaire, tu sais, c'est un, un animal qui a compris il y a des centaines de milliers d'années, tout seul, pas de poils ou à peu près, là, pas, mm -hmm. pas, pas, pas de muscles après ça, là, ouais. on ne pouvait pas faire grand feu devant les mammouths et les autres patentes, mais quand on sent en gang, on pouvait être bouffé à peu près n'importe quoi, puis on pouvait ouais. faire à peu près n'importe quoi, puis je pense que ça, c'est resté. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est pas vrai, c'est tu sais, sport professionnel, des fois, il y a du sport, c'est une performance individuelle. Ben, je dis même, là c'est encore un travail d'équipe. Parce que, que le gars travail, la fille qui joue au tennis tout seul, c'est jamais le fruit de son seul travail. Il y a un paquet de monde en arrière de lui qui le coach, qui l'entraîne, qui l'aide ouais. à bien se nourrir, à, à performer, à pratiquer, à améliorer ses, ses, coups, de, ses coups de revers. Bref, c'est jamais le travail d'une seule personne. Et, et, ça, je, et ça, je pense que tu l'incarnes bien naturellement. Mais ne perds pas, ça, perds pas ça, cette, cette <rire> vision qui t'anime de, de faire ouais. équipe avec des gens parce que c'est le secret des grands. C'est le secret de toutes les grandes entreprises. C'est les gens qui, sont, qui ont été capables de s'entourer des meilleurs. Oui, bien, tu ouais, ben, es,
1: ben, es super à fin. Merci. Euh, Puis, tu as raison. Moi, c'est ça qui me fait tripper aussi. Puis, il y a, y a un volet aussi où je t'avoue que j'ai eu des belles personnes sur mon chemin qui m'ont donné des opportunités, qui m'ont permis de monter. Puis, grâce à qui, aujourd'hui, je m'épanouis, tu sais? Fait que, si à l'inverse, je peux faire ça avec d'autres personnes, puis, tu sais, comme être nourrissant pour d'autres aussi, moi, ça vient, ça, vient, ça vient me nourrir à quelque part, moi, avec. Là.
0: En tout cas, je peux te garantir, Étienne, qu'à soir, ça fait le cas, ça fait un job pour un paquet de monde qui t'écoute. C'est clair qu'il y a des gens qui disent « Oh my God, je ne connaissais pas. Quel bon <rire> Jack. » Puis, encore une fois, je convaincu que l'impression qu'ils vont voir, c'est la même que j'ai quand je t'écoute ou quand je t'entends. C'est un gars simple, c'est un voisin, c'est mon chum, c'est le gars d'à côté, c'est pas le prétentieux qui est au-dessus de tout le monde, c'est le vrai gars terre à terre, le vrai père de famille. Bref, c'est des belles valeurs que tu véhicules, puis c'est tout en ton honneur. Puis Garde-les bien proches de toi dans ton discours. Moi, j'aime ça l'entendre, ça ça me fait vibrer, ça sonne à la même fréquence que moi, mais je trouve qu'il faut qu'on soit plus nombreux encore, Étienne, à en parler, à dire aux que, que la vraie vie, le vrai bonheur, c'est ça. <rire> c'est les relations qu'on entretient entre nous, c'est ouais. le vrai qu'on entretient en, entre nous, puis ce vrai-là qu'on multiplie autour, ben plus il y en a, plus c'est vrai, plus c'est ouais. fort, plus c'est nourrissant. Ben,
1: tu bien raison, je suis 100% d'accord.
0: Étienne, euh, qu'est-ce qui, qu qui va être l'avenir d'Atypique? La là? là, on a vu le premier, les premiers produits décantés. Y a-t-il d'autres choses? C'est quoi la vision qu'Étienne a de cette entreprise-là dans les trois, cinq prochaines années?
1: Bien, en fait, on veut devenir la référence pour tout ce qui est produit sans alcool. Euh, là, c'est les pâtes à boire. Y a, y a, y a, y a, on, on avance d'autres idées. Ce n'est pas juste des, des idées-là. On est, on est avancé sur pas mal d'autres affaires. Puis, euh, on veut sortir du Québec. Tu je pense qu'on a, on a honnêtement tout ce qu'il faut pour sortir du Québec, aller au Canada, puis penser encore euh, plus loin que, que juste le Canada. Puis, on, on est là-dedans. Puis, tu sais, l'enjeu, c'est toujours de bien faire les choses. c'est grossir juste pour grossir. Tu peux te planter pas à peu près là-dedans aussi. Fait que, on, on, essaie de faire les choses correctement. Puis, euh puis comment,
0: mettant, est ta, comment est ta marque personnelle en dehors du Québec? Étienne? tu es très connu au Québec, en tout cas, pas mal plus que la moyenne des gens, mais en dehors du Québec, comment comment se porte ta marque Puis est-ce qu'elle va être suffisante ta marque personnelle pour te donner le coup de pouce ou le coup d'envoi nécessaire pour qu'Atypique puisse prendre son envolée? Euh,
1: je pense pas qu'elle va être assez euh, assez forte, pour être honnête. Je pense que ça fait euh, froidement, là, euh, ça va faire... Ça fait huit ans que j'ai pris ma retraite du football canadien. Euh, il y a 8, 9, 10 ans, peut-être que j'aurais pu avoir un nom qui aurait qui aurait pu aider à rayonner en dehors du Québec. J'ai l'impression euh, que ce que, n'est que plus le cas. Euh, <rire> ce qui fait que notre ce qu'on est après à établir au Québec puis les, 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 le succès initial qu'on connaît présentement va parler pour beaucoup dans ce qu'on veut faire avec la suite. Le partenariat avec Sobase devient bien intéressant aussi à ce niveau-là parce que eux autres ils voient le, le rayonnement puis le succès puis ils ont les chiffres comme nous autres puis euh, fait que ça ça va ça va nous aider pour pour la suite mais euh, mais tiens en dehors du Québec je pense pas mais par contre ça part ce produit là de, de mon histoire quand même tu sais puis que je sois moins connu en dehors du Québec ou pas je pense que c'est une histoire qui rejoint quand même les gens puis euh, puis des gens qui veulent diminuer leur consommation d'alcool, des femmes enceintes, des gens qui ont des enjeux de santé qui doivent arrêter de boire, il euh, y en a malheureusement en dehors du Québec aussi. T'sais. Fait qu'à ah ouais. ce moment-là, euh, c'est juste de, de s'y prendre autrement pour, pour rayonner, tu sais.
0: J'ai des questions qui m'apparaissent pendant qu'on jase. Il y a des gens qui ont des questions. Anthony, mes, mes flashs, est-ce que tu as dans tes stratégies de commercialisation en dehors du Québec l'intention d'utiliser des influenceurs, des, des vedettes de foot dans ton ah. réseau qui pourraient devenir des portes-étendards ou des porte paroles de la marque en dehors du Québec?
1: Ben Moi, le, le, le marketing d'influence, j'y crois. J'y crois beaucoup. <rire> Je trouve ça super intéressant et aussi… Euh, tout le marketing web, en fait, en termes de. Si on parle juste en termes de data, à quel point c'est intéressant pour chaque euh, à, sous que tu mets, tu peux vraiment cibler à quel endroit, quelle démographie, quelle région, quelle écoute, il y a une panoplie de trucs. Puis ensuite de ça, tu peux voir les résultats en temps réel, savoir si ça a fonctionné. C'est moins un espèce de coup d'épée dans l'eau ou euh, euh, c'est beaucoup plus précis. Fait que, euh, oui, je pense que ça va passer par, par là. Je pense que ça va passer par. Euh, que ce soit des athlètes de foot ou pas des athlètes pantoute, mais des personnalités qui ont eu, comme moi, une espèce de cheminement, hein, qui se sont remis à la map, euh, dépendance ou pas, je pense que ça va par passer par là, oui.
0: Tu as, t as euh, touché à bon point, dépendance ou pas. C'est peut-être aussi une, une suggestion, d'essayer de, de trouver un, un, un athlète canadien connu euh, dans un sport similaire au tien ou si ce pas le tien carrément, un joueur de foot qui a eu un parcours similaire, qui aurait mmh. envie euh, de partager son, son histoire à lui, qui ressemble à tienne. Il oui. euh, y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le sens que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas unique à toi. C'est Probablement que ça frappe plus qu'on pense, même dans le sport professionnel. Il euh, ben, y a peut-être peut euh, du chemin à faire dans cette piste-là. Il y a autre affaire qui me passe par la tête aussi. As-tu pensé à jaser avec des gens qui l'ont réussi? Euh, C'est-à-dire qu'ils ont réussi le passage d'une marque québécoise connue, appréciée à « je m'en vais dans le Canada anglais, puis je décante ma marque qui n'est pas connue, puis j'ai réussi à la percer ». As-tu euh, eu à jaser avec des entrepreneurs qui l'ont fait?
1: J'ai pas encore eu la chance de, de le faire. Je t'avoue qu'il y a une entreprise québécoise que, 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 que Jonathan puis moi, on observe beaucoup, euh, pour laquelle on a beaucoup d'admiration, puis c'est gourou. Euh, qui eux sont sont rentrés au Québec euh, alors que Red Bull avait le marché total après ça il y a eu Monster puis il y a tout ça puis sont arrivés avec une une offre différente puis encore une fois un petit peu plus santé et produits de qualité. T'sais, fait qu'ils ont pas ils ont pas négocié sur la qualité du produit puis ils ont été capables de, de puis puis là sont rendus publics depuis euh, depuis quelques mois peut-être près, près d'un an euh, connaissent un beau beau succès fait cette espèce de... On, on, le regarde, on les regarde, là, présentement, ils tapent la trail pour tout ce qui est expansion d'un produit liquide en dehors du Québec. Fait que ça, ça c'est une entreprise que je regarde. J'aimerais bien ça avoir la chance de leur jaser, mais ça ne peut pas arriver encore.
0: Ben écoute, je vais essayer de t'aider. Je connais... Euh, J'ai des entrées, <rire> disons, au président. J'essaierai de te mettre en contact avec pour, euh, <rire> pas non. pour un petit cocktail ou un petit mocktail. Oui, euh, même affaire avec un autre un autre entrepreneur que tu connais et qui t'apprécie certainement et t'admets aussi, euh, euh, je suis convaincu, c'est Dominique Brown, qui a lui aussi a réussi à sortir une brand très connue au Québec, très appréciée au Québec, puis de puis de faire sa place dans un ouais. marché qui n'était pas connu du tout, même avec un nom qui est demeuré francophone, chocolat ouais, favori. Chocolat favori, euh, euh, oui. dans ton cas, atypique, ça va rester aussi euh, un nom, un brand qui, qui marche dans les deux langues. Là. Je présume ouais. que ça avait été pensé au départ.
1: ben en fait, tu sais. On, euh, oui, on, on voulait quelque chose euh, atypique, la traduction exacte, c'est « atypical euh, », mais atypique, ça, ça se dit. Euh, mais, euh, mais effectivement, on voulait, on, on avait déjà, en, en planchant tout ça, des grandes ambitions. Fait on n'avait pas Et le choix de penser à deux, mais, mais tu as raison, c'est impressionnant. Tu sais, Dominique Brown, chocolat favori, sortir mais du oui. Québec avec chocolat favori, il faut, faut que ton produit soit bon en tabarouette, tu sais. Parce que des okay. fois, on va se le dire, en français au Canada, on part avec une petite longueur de retard.
0: Oui, puis ouais, ce qui est le fun aussi, c'est dans l'histoire de Dominique, euh, bien que le produit, ce n'est pas, pas du tout la même catégorie, mais ça reste le même partenaire qui l'a aidé aussi. Là. Je, si mon souvenir est bon, IGA a été son, ah, okay. son, sa première chaîne de distribution exclusive Merci. aussi. Euh, donc, euh, même genre de deal, même genre de chemin. Euh, si ça t'intéresse, je te mettrai aussi en contact avec Dominique. un Merci. ami à moi, alors ça euh, fera plaisir de... de de te trouver des liens qui te permettront de, de t'inspirer, comme un peu comme tu le fais ce soir, il y a des gens qui nous écoutent, puis euh, ils ont un lien avec toi à soir. Ils, ils t'ont <rire> eu dans leur salon pendant un heure de temps, ils t'ont entendu raconter euh, tes vraies affaires. Ce lien privilégié-là. Des fois, c'est une idée une étincelle qui est allumée à soir puis qui va brûler pendant deux, trois semaines, deux, trois mois, deux, trois ans. Ouais. Euh, dans certains cas, deux trois décennies, puis bien, ça aura allumé <rire> euh, ensemble un 10 février 2021. Étienne, <rire> J'aimerais ça savoir comment, comment tu fais pour continuer à t'inspirer. Là, je te, je te parle de deux gars là, qui pourraient peut-être te, te, ouais. te donner un coup de main, là, mais comment tu fais toi pour, pour te garder inspiré, motivé sur une base quotidienne là, dans, dans la vie en général? Es-tu un gars qui lit, qui qui, qui s'intéresse à des biographies euh,
1: ou d'autres oui, oui, ou personnes pour ne pas te nourrir? J'aime beaucoup la lecture, comme tu peux le voir en arrière, mais le temps me manque un petit peu ces temps-ci, mais là, je viens de finir d'ailleurs une biographie sur les Churchill puis les Kennedy, qui s'appelle « When Lions Roar », c'est un livre en anglais, mais c'est fascinant, puis Ça ça suit à peu près trois générations de, de Churchill puis de Kennedy qui sont entremêlés, évidemment, par les, les relations d'affaires qu'ils entretenaient, puis… Puis euh, ça a été absolument fascinant, mais j'adore la lecture. Puis depuis que j'ai recommencé à lire il y a quelques années, euh, puis, euh, puis, puis j'en ai en ligne beaucoup, là. j'aime vraiment ça. Ça me challenge, ça m'amène à plein de places. Puis des fois, c'est des biographies. Des fois, c'est des livres un petit peu plus euh, concrets, là, comme là récemment, <rire> j'ai commencé un livre en anglais sur euh, le, 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 les liens entre euh, le monde de l'astrophysique et le monde militaire. Puis là, je t'avoue que je t'ai mis chemin dans ce livre-là je pense avoir été un peu ambitieux. dans, C'est peut-être un niveau un petit peu trop élevé pour mes connaissances en astrophysique, mais bref, peu importe, il y a toujours quelque chose dans un livre que je pige à quelque part, puis qui va me parler, puis que je vais pouvoir appliquer ou qui va me challenger par rapport à ma à, à ma réalité. Puis pour revenir à ta question, sinon, là, comment je fais pour me motiver? C'est qu'à un il faut que tu réalises que ta motivation d'une journée à l'autre, elle va varier. Il y a des journées, tu vas être moins dedans, il y a des journées tu vas être tout feu tout flamme puis quand t'es moins dedans c'est là où ta discipline puis ton éthique de travail puis ta routine à ah ouais. l'embarque pour venir compenser puis ce qui va t'aider aussi à compenser bien, je le répète c'est ton équipe autour de toi c'est ton entourage parce qu'à un moment donné, si tu te fies juste sur ta motivation tu, tu te rendras pas là
0: ah puis C'est bon aussi, Étienne, parce que ça me rappelle une idée. Euh, je donnais une conférence un jour, puis je disais à quel point c'est important de, de se commettre euh, publiquement, ouvertement, euh, aux autres autour, à ton équipe, puis ouais. partager tes engagements. Puis je donnais comme exemple, tu sais, si tu t'entraînes tout seul, là, tu dis, ah ben moi, je vais courir tous les matins 5 km, puis ça commence demain matin. Là. Ben, des fois, il y a des matins, ça ne te tentera pas de courir. Puis si tu es tout seul, ben, tu vas te donner un break. Tu dis, ah, c'est du quoi, matin, ça me tente pas, je reste à mon lit. <rire> Mais prends l'engagement avec une personne. Par exemple, ton voisin ou ta ouais. voisine. Puis tu dis on court, on se rejoint sur le coin de rue, tout le matin à 6 heures, on court 5 kilomètres ensemble, on prend cet engagement l'un envers l'autre. C'est clair que tu viens de quintupler tes chances ouais. de tenir ton engagement parce que le matin que ça te tente pas, tu dis oh, shit, je peux pas ne pas y aller. Elle, elle, elle levée. Elle seul, est seule, sinon, c'est. je peux pas faire ça à ma Puis ouais. ta chum a la même idée. Tu sais, elle dit je peux pas rester <rire> chez lui <rire> le matin Étienne va m'attendre. <rire> shit, il faut que j'y aille pareil. Le simple fait de s'engager auprès de quelqu'un, donc ouais former une équipe avec quelqu'un, prendre un engagement dans l'équipe, ça augmente tes chances de tenir ton engagement puis de performer par 5 par dix, je n'ai pas de chiffres, là, mais ah par oui. un grand multiple, ça, c'est clair. 100%. Étienne, écoute, je vois le temps, je t'avais demandé une heure, puis euh, moi, j'aurais passé deux heures puis trois heures à jaser <rire> avec toi, puis, euh, mais il faut s'en tenir aussi à euh, une discipline euh, puis tenir euh, nos promesses aussi auprès de notre auditoire qui, eux autres, ont consacré ou décidé de prendre une heure à soir, puis on dit à la femme ou au chum, Laisse-moi tranquille pendant un heure. Recupe-toi des enfants. Je m'envoie vais écouter Beauchemin et euh, Étienne Boulay. Alors, c'est fait. On a eu notre heure ensemble. Je, je rappelle aux gens que si vous êtes arrivé dans le milieu, bien, vous allez pouvoir écouter ça. Ça va être en rediffusion sur aliasentrepreneur.com. Si y a des gens qui aiment écouter des podcasts, bien, la bande audio va être distribuée aussi sur les podcasts d'Alias Entrepreneur. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au balado d'Alias Entrepreneur. C'est gratis. Tous nos contenus sont gratuits. Notre raison d'être, nous, c'est de stimuler les entrepreneurs du Québec, leur donner de le goût de réussir, de se battre, de passer leur entreprise au prochain niveau. C'est pour ça qu'on qu on on travaille tous les jours. C'est pour ça qu'on qu crée des idées euh, audacieuses, qu'on crée des contenus comme ça, qu'on invite des gens à parler d'affaires qu'on voit pas tout le temps, des gens des fois moins connus euh, dans le domaine des entrepreneurs, dont ce soir, il y a des gens qui savaient pas qu'Étienne Boulet. Faisait de la business. Ben moi, je suis content qu'à ce soir, non seulement ils ont entendu qu'Étienne fait de la business, mais surtout qu'Étienne fait de la maudite belle business avec des très belles valeurs. Puis ben Ça, ça me rend bien fier de voir que que des entreprises comme ça euh, explosent, ont des beaux succès locaux, localement, puis euh, qui, qui convoitent maintenant des, des succès nationaux et peut-être même un jour international, qui sait. Alors, Étienne Boulay, un grand, un énorme merci d'avoir été avec nous ce soir.
1: Bien, je te remercie, Serge. Bravo pour ce que tu fais puis merci de, de permettre à du monde comme moi de, de, de venir jaser nos affaires. C'est bien, bien apprécié.
0: Cool. Écoutez, euh, les autres, ceux qui sont là ce soir, ben on vous invite, comme je disais tantôt, à écrire des petits commentaires. Rappelez-vous, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de gens, des mes 64 000 abonnés qui vont voir euh, le contenu. Moi, je dis, je retiens toujours que quelqu'un qui crie qui crie follow, qui clique follow sur, euh, sur Facebook, c'est parce qu'il veut le voir, le contenu. Puis Facebook, il ne te l'envoie pas. Fait que si vous ne faites pas de like, puis vous ne faites pas de commentaires, il pas a des de gens qui ne le voient pas, le commentaire. Puis ce pas parce qu'ils ne veulent pas le voir… Facebook ne veut pas le montrer, mais quand on fait plein de likes, il monte. Alors, faites des likes, faites des commentaires sur les vidéos d'Alias, C'est particulièrement cette vidéo-là ce soir. Euh, je vous invite la semaine prochaine, mercredi soir prochain, je t'invite aussi, Étienne, tu vas voir un méchant bonhomme la semaine prochaine, 19h30, même soir, mercredi soir, on a Ré Junior, Courte-Manche, euh, un, un self-made man, euh, multi, euh, multimillionnaire, très très prospère, dans le domaine de l'immobilier. C'est un gars qui a, qui, a un, qui a un succès assez important, c'est un gars qui a racheté les terrains là, de l'ancienne usine là, à Mirabel, si je me souviens bien, l'usine automobile qui a fermée, il a tout racheté ça, il a converti ça en projet immobilier. C'est tout un bonhomme, tout un fly aussi, un battant, un créatif, un audacieux, un self-made man, donc une Personne qui s'est construite à partir de rien ou à peu près et aujourd'hui pilote de très gros projets et même des voitures de course. Alors, Réginia Courtemanche, mon invité, mercredi soir prochain, 19h30. Je t'invite, Étienne, je vous invite tous, parlez-en à vos amis. Si vous aimez la formule, Faites du bruit avec la formule pour qu'on soit plusieurs centaines, voire des milliers à profiter de ces partages qu'on se fait entre nous, entre nous, entrepreneurs du Québec, pour une économie plus forte, plus saine, plus dynamique pour nos enfants et l'avenir de notre société. Sur ce, bonne soirée tout le monde. On se revoit mercredi prochain, 19h30, sur aliasentrepreneur.com. Ciao! J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.